Bienvenidos a una nueva edición de El Flowcast. El día de hoy es una edición muy especial porque voy a platicar con un rapero mexicano que eh, lanza un nuevo disco, la segunda parte de un concepto de álbum que, bueno, pues aquí nos va a contar todo sobre este álbum y además eh, queremos saber, obviamente, partes de la historia de su vida. Ya después platicaremos más a fondo, pero el día de hoy quiero recibir a MC Davo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿verdad? Primero que nada. <risa> Primero que nada, buenas tardes. Ah, eh, para los que lo están viendo aquí en, en, en la toma, eh, pues trae una chamarra de Arnold, súper cool. Que no sé de dónde, que no sé qué tienda, me la trae, la pedí por Instagram. <risa> Pero está bien chida esta, esta chamarrita. Y acá abajo traemos acá la chida, ¿eh? Traemos Rap Life. La playlist que tienen que ir a escuchar a Apple Music ahora mismo y, y bueno, pues está en la portada MC Davo ah, bueno. con canciones mamalonas número 2. Afirmativo, es el compadre. Del disco. Y bueno, pues antes de platicar sobre este, este álbum, Ajá. yo quiero empezar eh, pues eh, por ciertos aspectos de, de, de tu vida que, que me parecen muy interesantes de platicar, ah, bueno. sobre todo para la cultura del hip hop en México. Tú naciste en Guadalupe, ¿cierto? Eh, bueno, nací en un hospital en Monterrey, pero cuando nazco estoy... Sí, creo que es en Guadalupe. ¿En Guadalupe? En Guadalupe, sí, casa ahí de mi... ex casa de mis jefes, Simón. Ok, en Monterrey y creciste en Villas de Oriente. Fíjate, cuando nazco, o sea, cuando estoy eh, morrillo, es Guadalupe, o sea, Monterrey, Guadalupe, Nuevo León, perdón. Y luego para lo, el kinder lo hago en Tampico. Okay. El kinder se hace en Tampico y del kinder regreso a Monterrey y empiezo como un experimento de vivir en casas rentadas y fueron como cuatro o cinco casas antes de llegar a Villas de Oriente. Pero en Villas de Oriente es donde así como que, uf, o sea, como que, uy, qué gracias, que se me cruzó la época de la secundaria con ese barrio. Yeah. Y ahí es donde empieza todo en Villas de Oriente. Yeah. Eh, eso, eso es San Nicolás de los Garzos. Ok, San Nicolás. O sea, tú sabes, todo está pegado. San Nicolás, sí. Guadalupe, Monterrey, Santa Catarina, Podaca, todo ese rollo y... Sí, como que todos los barrios convergen, ¿no? Exacto, Ahí, sí, en, no, en no es... Uh, ¿Cómo te explico? Que en, puedes en 20 minutos pasar por, por tres, o sea, puedes pasar en, en 20 minutos, pasaste a Podaca, pasaste a San Nicolás, llegaste a Guadalupe, peligro a Monterrey. Uh -huh. O sea, tampoco es que esté tan de que, uy, vas hasta allá, nada, eso es rápido, ¿verdad? Cruzas sí. una calle y ya estás en San Nicolás, ya estás en Guadalupe. Sí, no es como aquí en la Ciudad de México, sí. que estás dos horas ay, a Santa allá, Fe. Ay, agárrate, no, no, no. <ríe> eh, oye, Davo, y, y hablando sobre cómo creciste... Ahora me, me llamaba mucho la atención que decías que, bueno, estuviste en Tampico, después ya estuviste en Monterrey finalmente. Simón. Y ahí en Villas de Oriente pues empezaste a vivir como toda la parte del hood. El rap life. El rap life. <risa> ah, bueno, eh. Ahí empezó todo, güey. Eh, ¿Viste la película de Eminem donde sale Eminem? Sí, güey. Eh, Eight Mile? Sí, güey. Eh, tu hermano te la puso. ¿Cómo estuvo? No, 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 no me la puso mi hermano. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Mi carnal es bien, es bien fan de Eminem. Igual ya de los últimos discos no sé si, si siguió con el fanatismo, pero en aquel momento mi carnal traía a Eminem de moda, pero también era Eminem y que Doctor Dre, que Exhibit, este, sí. Snoop, ¿sabes? Ok. Sí, sí, sí. Eh, pero mi carnal estaba en el gabacho y, y, y llega con la música. Antes de que él llegara, fue muy raro porque yo vi en, en, el, en el Canal 5, güey. Bueno, sí, el corto así, que qué es eso, güey, que una película de Eminem no lo, no lo podía procesar, güey. Ay, oh, le digo a mi carnal que vi un corto y no, así ah, iba a sacar una película. Y para poco tiempo fue que salió en el cine, güey. Y algo bien chingón, digo, pues es no mames, güey. O sea, esa película, me, me fui rápido a hablar, pero pues no sé, güey. Deben de existir muchas películas. 
Y algunos pueden decir, ay, qué mamada. No, no, no es que ahí empezó todo. Digo, el rap ya me gustaba. Pero el chile es muy buena película, güey. No sí. nos dejemos de cosas. Es una muy buena película, güey. Sentí así los pelos de punta, güey. Sentí una emoción, güey. Me pasó una vibra esa pinche película. Y sin querer queriendo, güey, mis primeras batallas sucedió tal cual como la película. Pedí permiso en el trabajo. Pide que lo cubran. Yo pido permiso para que me dejen llegar tarde al quebrado. Gano las batallas. Tengo que regresar a trabajar, güey. Muy pinche curado, güey. Muy pinche curado que sea tan similar. Pero bueno, lo tengo anotado en la lista de que viví algo similar y rápido, cabrón. Mi primera batalla fue así. Sí, es que yo lo conecté muy bien porque igual eh, había visto otras entrevistas tuyas donde mencionas eso. Que, huevo. que empezaste a vivir tu propia película. A huevo. ¿No? O sí, sea, sí, creo sí, que sí. es lo que te pasó, sí, literalmente. Cabrón. Sí, 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 sí. ¿En qué momento? O sea, como que sucede y dices, verga, te pones a analizar y todo muy parecido, güey. Pero bueno, no lo planeé, va, no lo planeé, salió así, güey. Oye, empiezas en el freestyle eh, y hay un video popular en YouTube que quería yo citar en este momento porque me parece muy curioso que aparezca ese video en YouTube todo el tiempo toda la vida ¿Cuál, güey? contra Dan Cruz ok ok ¿lo has, lo has visto? Eh, fíjate te voy a ser bien sincero ese video fue de los primeros videos que está por ahí en internet pero pensé que me ibas a decir cuando dice un video que es de que el de MC Dabo improvisando en una tiendita o algo así hubo una época güey, que salió o sea digo ¿será que el buscador no sé güey? Y creo que tiempo después alguien resube este video. Pero, uh -huh. te soy sincero, güey, fue algo para mí también. Eh, fue mi primer escenario que piso. Uh -huh. Y después de ahí como, güey, pues persínate a ver si alguien grabó. Porque en esos tiempos no era como ahora que sí, todos no. graban, güey. No, no, pues no, no, el, no había smartphones. Fue en el 2009, güey. Uh -huh. Fue en el 2009. En sí. 2009 la gente no traía celulares con cámara. Entonces el hecho de, wow, fue como mi primer verme a cámara, verme mis movimientos, ver cómo se escuchaba mi voz. Y sí, lo he, obvio, lo he visto. No, hace mucho no, pero de, de morro lo vi muchas veces, güey, al chile. Cito esta batalla eh, con, con Adán Cruz porque se me hace muy curioso. Bueno, los dos son de allá, Ajá. ¿no? son de Monterrey, pero particularmente siento que son dos de los raperos que empezaron a tener realmente éxito siendo eh, como parte de una oleada que se alejó de toda esta estética pero del como... gangsta rap, ¿no? Sí, que en esa época, exacto. Y hablando de... de pues tenían una lírica romántica, como Ajá. más eh, abierta, ¿no? Como sin tener tanta relación con toda esta parte, ¿no? Ajá, como, sí, claro, sí, no, no, de, de que, o sea, un ejemplo, yo empiezo y de repente quiero experimentar que, a ver, metan el autotune y que este pedo, ¿no? Y rápido yo también sentí como varios fanáticos era de que, ah, autotune, ¿qué es eso? Y la chingada. Pero otros era como, está bien verga la rola. Pero al final del día nos estábamos saliendo de lo, de lo normal. Y pues este güey también empieza, o sea, como cuando no todos hacían trapas, a hacerlo. Y también creo que le metí autotune y la chinga. Ya no, no, no estoy tan seguro, pero creo que sí. sí. Y es ese tipo de cosas, güey. Que lo común era el... Andamos en la cuadra, todos bien pelones, fumando mota. Esa era la típica. Sí. Y las rivitas eran, me voy para la tienda. Y nosotros le dimos como, pum, otro giro, otro, otro beat, no sé. Empezamos haciéndolo, pero también hacemos lo normalito, que ahí la tenemos bien ganada. Sí, creo que eso fue muy importante para el rap mexicano, sobre todo porque creo que abrió un nuevo panorama, o sea, como nuevas oportunidades de hablar de otras cosas que no fueran esas creo temáticas, sí. ¿no? ¿Tú sí. lo piensas de esa manera? Fíjate, no, no, no sigo tan así de cerca a todos los exponentes, pero yo de repente vine con, con una canción en, mi, en el 2011, en el primer disco, que se llama Nuevo Camino que habla como de una persona que embarazó a una chava y así cosas y eso tuvo, tuvo que ver como con mi carnal, yo también con mi carnal que pasó una historia similar 
y narré, como que plasmé una historia en una canción. Y como que yo la escuchaba y decía, pues, güey, esto a lo mejor no pega porque, pues, no es lo... Y, oh, sorpresa. Darle lo diferente funcionaba. Luego viene una canción que se llama No hay otro lugar y habla como de mis ganas, güey, que se me están acabando, se me están acabando las ganas, cabrón. O sea, la estoy viendo bien difícil, pero no me debo de rajar. Cosas diferentes, güey, o sea... Y al chile, güey, hoy en día las escucho y se me pone la pinche y decir, güey, no mames, ¿a dónde tenía el cerebro en aquel entonces pensando estas cosas que al chile me llegan al corazón hoy, güey? Y luego vienen canciones que sí, la que le dedico a mi jefa, que sí, la que le... Mucho después la que le dedico a mi hija, la canción que es para los chavillos que no dejen la escuela el mañana. Entonces yo, ahí, hasta que tengo como este colchón de 3, 4, 5 canciones diferentes, es donde digo, bueno, podemos hablar de otras cosas. Pero te soy sincero, últimamente la escena calientita del rap, o sea, uy, los, los pioneros, no los pioneros, los, los cabecillas, no les he visto que hagan últimamente algo, algo de esos como es, de que esta canción es para dedicarle a la mamá. No, no, últimamente están saliendo muchas cosas com comerciales muy bien hechas, que son, uta, guay, todos le quedan, todos han pasado por una ruptura o todos, ¿me explico? Uh -huh, Pero sí. creo que también siempre va a estar ahí este mercado, eh, no lo inventé yo, obviamente, pero escuchar rap de Estados Unidos y ver, estudiar esas letras es lo que me hace tener esta faceta de podemos hablar de otra cosa. Claro, y creo que eso fue muy importante, bueno, por lo menos para mí, revisando la historia, pues para estas nuevas oportunidades. Ahora, yo quiero hablar, hablando de pioneros y eso, Ajá. tú pasaste de vender discos en la secundaria, ¿no? Y presentarte sí. en 15 años, sí. etcétera, eh, pues a firmar con un sello, digo, tú ya... De manera independiente ya... Ya traía, ya traía el changarrito. Sí, sí. Exacto. No, no, no duré tanto tiempo o sea, con el cohete prendido porque como que mi cerebro en ese momento es raro, güey. Firmo, firmo cuando, cuando están pasando cosas. Yo recuerdo que sin disquera fui a un programa a Sabadazo. Sí. Recuerdo que hice como que una buena actuación sin saber que iba a ser una buena actuación. Y yo recuerdo que publiqué un día antes, como mañana o a estar en sabadazo y que las, las redes en ese momento. Y rápido pasó el tiempo de un añito más después y ya la televisión no era lo mismo. Entonces, bueno, antes de que eso pase, yo también me siento como, a ver, cabrón, no todos están firmando con disquera, pero se rumora que todos quieren este blog de que, ah, te firmó una disquera. Y al chile, güey, como que creo que yo necesitaba experimentar. Si nunca hubiera firmado, tal vez lo iba a terminar haciendo años después. Hay gente que viene y firma hoy en día con una disquera. Y este, digo, no, no está mal. Este, tú sabes, tú sabes cómo quieres. O sea, si quieres llegar solo o si quieres sumarte en el barco, ese pedo. Pero bueno, en aquel entonces, este, firmo y llevaba yo como un año y medio que ya andaba yo haciendo mis propios eventos, mis propios showcitos. Y vaya, o sea, es, ay, me, me agarraron, me agarraron tiernito. Me agarraron tiernito los Warner. Pero sí. aquí estamos, aquí estamos. Sí, era lo que, lo que iba a decir, porque creo que fuiste uno de los primeros, y espero no equivocarme, pero en profesionalizar esa parte, digámoslo así, como de voy a tener mis propios términos con un sello, pero al mismo tiempo... Que, que incluso ¿no? que toda la gente se llegaba a preguntar. Que, y fue una pregunta que muchos me dijeron, ¿pero cómo es? ¿Pero cómo es? Y la pinche respuesta que nadie se esperaba es de, lo mismo, güey. A ver, güey, no me consta. Pues claro, porque todos traen un panorama en su mente que la disquera es otra historia. Y al, y al final del día, sí. Si yo quisiera que fuera así como muy diplomáticamente, muy así, pues claro que la cosa cambia. Pero honestamente, en ese momento, lo único que necesitaba era a Davo no me lo cambien. Pues si Davo está funcionando, es a ver. Y, y es algo que siempre he, he dicho que agradezco que Warner nunca me ha dicho que no a una canción 
o, o que se haya querido meter de no, yo creo que no, al revés, sí. Grande me dice, bro, ¿a qué te miente, güey? Tú más que nadie sabe por dónde quieres ir y a Chile, güey, vete, güey, vas a haz lo que quieras, güey, casi, casi, güey. Y eso está cabrón. Y yo creo que hay personas que pudieron haber tenido disquera, que ya no están con disquera, que no supieron hacerlo, que ellos también esperaban como una, ah, es que afirmé de que... Sí. Déjame aquí, espero que me cambie la vida, ¿no? Puñetazo. Así sí. no es, cabrón, así no es. Pero sí, yo también creo que fui de los primeros en, en agarrar ese. Sí. Y como de... También si te das cuenta, de no venir a hablar mierda rápido. O sea, digo, porque yo tengo disquera. Es, no, no es mentira que en algún momento me gustaría ser el dueño 100% de MC Davo porque pues, al final del día el cerebro está aquí. Uh -huh. Pero pues no me arrepiento de los negocios que se han cerrado, las cosas que se, ha, que se han conseguido y las que faltan por, por cerrarse, güey. En claro. su momento lo necesitaba y te digo, es... O sea, si nunca hubiera tenido disquera, al día de hoy estaría así todos los pinches días de ay, si hubiera firmado, ¿qué hubiera pasado? Entonces, ya, al final del día pasó. Gracias te, a Dios. Te no quitaste me, eso de encima. Me lo ¿no? quité de encima y entendí el, el que, güey, que uno no debe tampoco de llegar calladito de eh, sí, patrón. No, no, aquí todos somos, <risa> todos somos jefes aquí, cabrón. Todos opinamos, lluvia de ideas. Vamos para pa adelante todos juntos, ¿va? Sí. Y así es la vuelta con la disquera. Claro. Ahora, quiero hablar más sobre la música. Eh, a mí me encanta hablar de la música, ¿no? Eh, no obviamente hay que tocar temas de, de la historia de vida, etc. No hay pedo. <ríe> Pero me, me gusta mucho hablar de la música y tú acostumbras a seriar eh, tus discos, ¿no? Digo, bueno, lo, lo he visto en, en, en tu discografía, ¿no? Como parte 1, parte 2. Bien. Eh, Algunas veces lo he hecho, sí. Sí, sí, en Psicosis 1 y Psicosis 2 y ahora lo estoy haciendo. Y ahora lo estás haciendo, Canciones ¿no? Mamalonas. Canciones Mamalonas número 2. En el, en el primero, eh, este disco que lanzaste el año pasado, en 2020, incluyes varios estilos musicales. Y quiero hablar sobre, sobre ese tema porque me llama mucho la atención. Eh, hay reggaetón, ¿no? Con, con Flyboys, eh, donde haces de hecho una referencia a Calle 13. Sí, 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 sí. Es, eh, es buena esa rola. Eh, trap con Kea, ¿no? De, de, de Argentina. Eh, eh, también está Pablo Rap, Chile. Sí, ¿no? so, eh, Pablo Chile, que eso es como un dancehall con... No, es un danzolito. Es un danzolito. Sí, sí, es un danzolito. Hay rap de La Mata con Santa Fe Clan. Exacto. Eh, no me arrepiento, que también es con Jera, con Eto, con Santa Fe Clan. Eh, hay trap, modo bestia. Sí, gran rola. Esa es, yo creo que de mis Cabrón, favoritas. Wey, no sé Ese qué, beat está. Güey, no sé qué pasa de repente, pero digo, esto, yo, yo me imagino lo han escuchado muchas veces, pero canciones que tú crees de que, ah, la puta hostia, y al final no termina pasando mucho. Y rolas que tú dices, bueno, esto no va a pasar mucho, verga. Y pasa, ¿no? Sí, me sorprende, güey. Pero bueno, sí, también es, es de mis fabs eh, y hay canciones como este tipo de balada, como la que le digo a mi hija y la de Aunque Ya No Estés, que son como, pues, güey, sí, al final del día si lo quieres decir, sí son trapsitos, pero nada, güey, o sea, el, 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 el mochacabezas va a decir que eso es pop, haz de cuenta, el mochacabezas sí. va a decir que eso es pop, sí. mira, eso es pop, y claro que no, bueno, pero, digamos, está muy variado, tiene de todo. Sí, eso a mí me parece muy importante, o sea, como parte de tu proyecto musical. Ajá. Y, y, y siento que eh, esto no es raro, o sea, para ti. O sea, también escuché en una entrevista que eh, tu primer concierto fue Daddy Yankee. Exactamente, exactamente. <risa> ¿No? Cuando todos traíamos la gasolina en el Nokia. A huevo, pequeñito. a huevo, a huevo. Ya no, a mí no me alcanzaba para ese, pero, pero la tenía que pedir prestado. Eh, wey, ponla, ponla. Sí. Y que ibas al ciber y descargabas de Ares de que el disco claro. de Daddy Yankee era bien loco, güey, porque en ese momento era pongan reggaetón y el reggaetón en ese tiempo era el disco de Don Omar y el disco de Daddy Yankee y se acabó el pedo. Y, y ok, que una que Tito el Bambino, que una que acá, pero no. Bueno, tenías el conocimiento. Hasta que pasan los años y entiendes. Ah, ok. Ah, ¿Quiénes eran los ah, pioneros? Ah, Sayon y ¿no? Leno. 
Linux, ok. Oh, ya, yeah. y empieza. Pero en aquel momento era sobre Ares. Y, edúcame, cabrón. Ares y LimeWire. <risa> ¿no? Edúquenme. Y, y denme reggaetón. A huevo. As fuck. Eh, y hablando de este tema, eh, es que es algo supernatural, pero siento que de pronto en la cultura del rap mexicano se convirtió como en una especie de competencia que digo, siempre eh, la cultura hip hop y los hip hop heads siempre o casi siempre han estado como peleados con, uh -huh. con ese género y también con otros estilos musicales, pero yo te quiero hacer una pregunta porque eh, bueno, eh, tú has sido de los primeros que has como combinado estos ya estilos, huevo. que me ha atrevido sí, exacto, que te has atrevido a eso ¿no? Eh, Siento que después de esta canción que sacó Jera con Nodal, Ajá. vino una nueva época para viene el rap mexicano, donde va a ser mucho más natural que haya este tipo de, de cruces. ¿Tú crees que viene una nueva época con esto? Yo creo que sí. Todo está en que, primero que nada, no lo choteen, que, al, que hasta ahorita no está pasando, no lo están choteando, ¿no? Sí. Eh, me va a sorprender el día en que escuche, ok, porque ahí fue Jera, bien. Ahorita está este Santa Fe Clan que Beto Sierra. Estuvo calibre 50 y MC Dao. Entonces, ok, va, estamos, estamos ahí varias cabecillas del, del rap mexicano haciendo eso. Pero me va a sorprender el día de mañana que de repente diga, ah, cabrón, este güey no lo conocía. Y hizo una fusión que sí rap con esto. Y, y ahí donde voy a decir, ok, el género. Es, en, o sea, eso significa que el género que los fans están pidiendo de, a ver, a mí me vale madre si lo hizo Davo, si lo hizo Jera, si lo hizo aquel. Yo lo que quiero es escuchar esa combinación. Que al chile para mis oídos es, digo, tampoco es que lo inventamos nosotros. Siempre va a haber alguien que te decir, sí. nunca escuchaste a Acuí. No, que me explico. <risa> sí, y claro, claro, que ese tipo de instrumentales sí. son las que... Ay, ojete, tiene ese no sé qué que me hace moverme así. Digo, todas lo tienen, pero esas todavía un poquito más. No sé por qué, güey. Eh, entonces, lo que te digo, eh, viene, sí, 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 viene. Este, yo me imagino que ya ahorita debe haber muchos exponentes con rolas guardadas. Es más, yo tengo por ahí una bala guardada sí. que al final no sé a quién van a terminar metiendo, pero, pero sí viene, sí viene esta fusión. Estás hablando de regional con rap, ¿no? Sí, estoy pero, pero dices que después de eso va a ser normal que también en el reggaetón. Sí, oh, no. claro, que haya sí. cruces entre reggaetón y rap. Bueno, ahí te voy, ¿no? ahí te voy, ahí te voy, amigo. Humilde, humilde punto. No creo que porque, o no sé, que porque a Jera le pegó que si con Odal o que este pedo, que Jera mismo y diga, ah, ya estoy listo para hacer reggaetón. Como claro. que no, o sea, no, sí. no, como que estoy para el regional. No, espérate, no te confundas. Sí. Sí. Sí, me explico. Y este, como que tiene que pasar, tiene que pasar que así como fue con el regional, pase con un cabrón que haga reggaetón. Yo no, yo no, mira, yo no, yo no estoy haciendo eso por desesperado ni porque, porque te voy a ser sincero, a mí me va muchísimo mejor en rap, en este tipo de canciones con mensaje, eh, pero cabrón, o sea, llega un momento donde me muestran la canción de Vitamina y Vitamina funcionó en un canal de cero suscriptores, funcionó muy bien, tienen 20 melones la güey. Eh, no quiero imaginar qué hubiera pasado si esa sencillo hubiera sido mío, si hubiera, no sé, o a lo mejor otra cosa, no sé, pero bueno, pasó funcionó, los fans no se bajaron del barco, si algún cabrón, que no dudo que algún cabrón haya dicho, eh, qué pinche debo? pues lo siento, compadre, lo siento, güey, este, este estilo de vida que estoy llevando en pleno 2021, desde el 2017, 2016, estoy viajando a Miami a sentarme a, a chilear en los estudios con gente que hace reggaetón y que cuando tengo la puta plática de él y que vamos a grabar y que ponen un beat de reggaetón y que, oh, de que déjame me entro el speech de que en México no, qué hueva güey, en verdad qué puta hueva, es como un, me di cuenta que ok, los raperos que no hacen reggaetón es porque tal vez no están conviviendo con, con gente que hace reggaetón o de plano no les gusta, 
Pero a los que sí nos gusta y a los que, cabrón, ¿qué quieres que haga tú en un estudio? Que si con este güey, que si con el otro, como, no seas pendejo, güey, ¿sabes? No, no me voy a cerrar la puerta nada más porque, porque existe un, un código no hablado o cómo le llamamos eso. No me vengas con código no hablado. Mi primer concierto fue Daddy Yankee, cabrón. Y todos hemos cantado una pinche canción de Daddy Yankee, sea rap, sea reggaetón. Entonces, si Yankee puede, si el otro puede, si Don Omar, chinga, ¿quién dice que nosotros no? El hecho es, no, tampoco es que ahora vengo con un disco de reggaetón, no, pero vienen reggaetoncitos. Por ejemplo, hay una canción con Saramay que la rola, ok, Saramay es perreo. Está bien loco, ¿no? Porque, porque fíjate, te, 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 y esta es una cosa que viene en el disco, que a lo mejor me ibas a preguntar solito. Pero es, yo no la forcé, güey. O sea, eh, güey, yo, yo, Saramay, ¿qué onda, loco? Aquí andamos. Y, eh, papo, aquí andamos, mándame. Ah, o sea, ya cuando vi que hay, que hay como que rápido, que sí, papi, aquí estoy. Pues ok, voy al estudio y yo empiezo a decir, ¿qué le mandaré a este güey? Oh, bro, este, pues un rapcito, pero un rapcito que también tenga reggaetoncito. Y lo yo solo, ah, papá Argentina, pues hay que meterle cumbiecita por Argentina, yo en mi mente. Ya después vengo y me entero que hay ahí como, oh, ok, si yo no hago eso, luego diría, güey. Mira, yo no sé nada, güey. La rola está bien verga, va. Sí. Y al final del día es de, sí, cabrón, la rola está bien verga. Y este, vienen canciones así. Porque imagínate, oye, pues un fit con Saramay. Saramay que en todas sus canciones hace perreo, así. No le voy a meter perreo a la canción de él, nada más por mis huevos. Pues no, cabrón. O sea, pues claro que hay que aprovechar que tienes un fit con alguien que lo hace. Pa. Ya después vendrá un fit con alguien que hace rap. Y después vendrá un fit con Kalimba y hacemos un pop. Después, ¿sabes? Claro. Pero, güey, yo creo que... Creo que acabas de demostrar lo que, lo que estaba planteando, que es que sí, sí. siempre ha sido como muy abierto con ese tema. Y, y que nos podemos acoplar en todos los beats. Uh -huh. El día que, por ejemplo, lo de Calibre, o sea, an, a lo mejor antes de la canción con Calibre, cuando la gente veía las fotos de Davo con Calibre, con, con los cinco vatos, los cuatro cabrones ensombrerados, yo con gorra, me imagino que la gente decía, la van a cagar. Así sí. como que, como que qué pinche churrada van a sacar. Y yo por dentro, venita, espera lo que vas a escuchar, morro, ¿va? Y ahí es donde dices, eh, así como el mismo con ellos, con todos los géneros, hay un punto medio donde entra un rapcito y todos felices y contentos. Ahora que hablabas de la, de la colaboración que viene con, con Saramay, eh, quiero hablar precisamente del disco, ¿no? De Canciones Mamalonas número 2. Y bueno, pues hay varios eh, featurings que estoy viendo por acá en el, en el tracklist, ¿no? Eh, incluyes a, a Samantha, a Sam, que saludos a Sam, shout out a Samantha Barrón, eh, y a Jera, ¿no? En un track. Eh, también está ahí el Lefty, que bueno, ya sacaste ya sacamos este a Rola. Sencillo, eh, y tienes a Saramay, a Santa Fe Clan, a Ajá. Tren Locote Ajá. y a Blest. A ver, cuéntame un poco sobre, sobre el concepto del disco, las colaboraciones. Cuéntame ahí te más. voy. Y, y igual, antes tengo, tengo como que salvar el barco antes de que suceda. Todas estas colaboraciones están. Cada una tiene su historia. Alguna, principalmente, es todavía no está terminada. ¿Por qué? Porque yo siento que le falta a alguien ahí. ¿Eh? O sea, como por ejemplo con la de Tren Locote. Siento que falta un tercero ahí. Entonces, no sé. Eh, hasta el momento, como todavía no tengo ese tercero, pues la rola no, está terminada. Entonces, ¿qué pasa? Que hay, hay cosas en donde tampoco es obligación apurarnos por terminarlo. Cabrón, he sacado canciones que si préndete un blond, aunque ya no estés, que puta, güey, fueron, fueron muy buen golpe en, 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 para mí, güey. O sea, muy buena rola para mis fans. Duraron dos años guardada, duraron tres años guardada. Entonces, que ahorita, por una canción que se grabó hace un mes, no que tampoco crean que es obligación terminarla porque tengo un disco. No, gracias a Dios sí. tengo varias rolas. Entonces, por ejemplo, la de Santa Fe Clan tiene un sample yo no sabía. 
Yo no sabía que tiene un sample de una canción de los años 60, no te voy a decir el grupo porque te estaría mintiendo, pero varios colegas cuando lo escuchaban decían, ¡ah, huevo! ¡Ah, huevo! Despertaba un sentimiento en ti. Y al final alguien de la izquierda me dice, ¡eh, güey, tiene un sample! Y yo, sí sabía, pero, ok, lo no, pues, ¡cámbienlo! Y yo, no voy a perder la cabeza por lo que me acaba de decir este cabrón, que cambie el sample. Pero no, acá yo pensando le digo a mi productor, Oye, güey, si le cambiamos el sample, cambia, mandamos el carajo la rola, ¿no? O sea, digo, escuchando ese beat, nos fluyó sí. lo que escribimos, ¿va? La inspiración fluyó con el beat así. Quitarle ese pinche sonidito, No, wey, pues le quitas el ADN. Le quitas el ADN, sí. exactamente. Lo primero que pensé fue un... Digo, no es la primera ni la última vez que uno tiene que pensar de esta forma. Yo me imagino que es difícil aceptar esto para los talentos nuevos. Un talento nuevo viene y le sacas un fit con... Con quien sea, con Jera, con Santa Fe Clan, así, güey, no sé. Y ese cabrón va a cruzar los dedos, güey, porque... Es más, el cabrón ni sabe y el vato va a hacer planes para subir esa canción. ¿Qué? ¿Cuándo la soltamos? ¿En dos semanas? A ver, cabrón, la industria ha cambiado. Hay un papeleo que se debe firmar ahora donde autorizamos que si ese pedo... Bueno, autorizamos, me refiero, a los que tienen disquera. Y digo, también los que son independientes tienen su movimiento y también tienen que autorizar algo porque, pues, digo... Algunas veces sí es chilero, o sea, al final del día sí tenemos esa puerta chilera que donde, ah, no hay pedo. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que lo que pensé en ese momento cuando me dijeron, quítale el sample, dije, no es la primera ni la última, se fue a la verga la rola. Así como, tan buena rola que teníamos y se baila a la verga por el sample. Ni pedo. Digo, he, he dicho esto con videos, o sea, he pagado lana, veo el video y desde que empieza el segundo cuatro es de, oh, fuck, así de, acabo de perder de que, sí, que 50 bolas, así como, puta, güey. Bueno, así lo, así lo pensé con esa canción. Y después yo mismo digo al, al de la disquera, oye, cabrón, y no para eso tengo disquera, güey, para que me ayudes a los pinches amplios. Digo, en pinches 80 rolas, no sé, 60 rolas que tenemos, sí. nunca he pedido ese favor. Necesito que... Sí, que sí, se arme, pues. Que se arme, cabrón. <risa> sí, sí. Eh, sí, sí como... Ya, lo último que supe es de que eh, todo bien con el sample. Ahora digo, también tengo que hablar con Santa Fe. Digo, hace tiempo que o sea, el, el bro grabó la rola. Tiene que escucharla, que le, que le guste. Como que yo sé que le va a gustar. Pero ahí igual tenemos que... No puedo yo de repente venir hoy tenerla. Necesito también eso. Entonces, si por alguna extraña razón no llega a salir en el disco, digo, está en un material, un canción en Mamalonas 3. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no si se grabaron con esa intención? Y por lo mismo, yo tengo varias canciones ahí que a lo mejor, y, y fits que no vienen mencionados aquí, que pues yo puedo sorprender. O sea, que la gente no se asuste de que, oye, es que ¿por qué no vi la de Tren Locote? ¿O por qué no vi la otra? Porque estamos ahora expuestos a este tipo de cambios de último minuto, cabrón. Claro. ¿sabes? Imagínense ustedes si Kanye West ha retrasado tres semanas su disco, ya lo presentó dos veces en vivo. Este... Está loco ese pedo, güey. Está loco, ¿no? Estamos cambiando de tema bien cabrón, pero... Me imagino, el Aino que estuvo durmiendo en el, en el, estuvo durmiendo en el, en el estadio. estadio. Sí. Yo me imagino que eso de estar durmiendo en el estadio fue, más que nada, escuchando, poniendo la canción y que, y que el güey se iba y se sentaba en el rincón de allá. Y que luego se iba y se sentaba allá. Y más bien son cosas, ya, o sea, yo creo que ya no son de meterle algo al beat. Ya son más de, no, ecualízale, cabrón. Ecualízale, porque ya, güey, llegar a ese estudio a presentar el disco y todavía tener de que, ay, me falta un verso, no creo, güey. Eso es muy chilero de su parte, güey. Sí. Eh, escuché un rumor de que había anunciado unas colabos que ahora que, que no aparecen ahora. Exacto. ¿Sí es verdad eso? Sí, sí, que cambia las que colaboraciones. Que cambió las cosas, sí. Sí, sí, sí. Si les pasa hasta las grandes 
pinches estrellas, güey, que no nos venga a pasar a nosotros, güey. Así que es, dicho es normal. Por, por, por el propio Davo. Es normal, <risa> es normal. No, ¿sabes qué es muy normal? Eh, ver en raperos esto. Esperen el disco este, en julio, estamos en la calle. Sí, puñetas, en julio. Pinche, llegó enero, güey. El disco culero. Se vienen cosas grandes. Sí, ¿no? grandes. Oye, no, y también que con disqueras, digo, gracias a Dios, yo ya me sé el, el plan, güey. Si el disco no sale para la fecha que pacté con la izquierda, fue porque yo no entregué. Porque si yo lo entregaba, no hay pretexto. ¿Qué? ¿Me vas a decir que tienes un chingo de trabajo y que, y que no lo pudiste subir a plataformas en cuatro meses? Claro que no. Cuando yo entregué el material, güey, el del piso 6 va y... Y el disco ya está arriba. Y listo, sí. Somos nosotros, güey, sí. que, que nos damos nuestro taco, güey. Claro. Sí, sí, sí. Creo que es que es muy, muy importante que a veces sepamos esto. Yo creo que hay gente que no lo sabe. Exacto. Y, hay gente que, cree que son enchiladas, güey. Sí. No, no. Hacer un ejemplo, nada más para que sepan. Este, ahorita me, me acaban de terminar. Y justo la de Saramay. Cabrón, me junté tres veces para terminarla, pero siempre había algo. Que si Saramay quería cambiar el beat. Que cuando lo cambiaron, que, que pasaron la sesión de una compu a otra, que se comió un verso mío. Y yo, ¿cómo que se comió un verso, cabrón? O sea... Y no es tan difícil volver a grabarlo. Lo tuve que volver a grabar, güey. Me emputa eso, güey, porque es decir, cabrón, no va a salir igual. Por más que quieras, no va a salir igual. En una me aventé una respirada que le daba un, un... Pendejadas así de respiradas que te llenan un silencio, hacen la diferencia, al menos en mi gusto. Los fans no se dan cuenta. Los fans es la que tú le subiste, es lo que ellos van a conocer, güey. Que para, por ese lado es un no te preocupes, güey. Pero, cabrón, tres, cuatro juntadas, güey, y de repente que sí. Eh, güey, es que ya me analicé y la pauta, güey, son pendejaditas que hay que ir. Y eso es con una rola. Imagínate con las cuatro o cinco que están pendientes ahí para terminar el disco que falta la mezcla. Pero lo bueno es llames ese proceso. Ya sé que no hay, este, no hay un mal que, que joda de que, ah, güey. No, es todo tiene solución. Es juntándonos, analizando. Y cuando una rola no gusta es, a ver, a ver, pues, piensen qué es lo que no te está gustando. Pues no sé, güey, chécate la referencia, porque la referencia es... Casi siempre sacamos una referencia cuando la grabamos. Y la pinche, si la referencia te gusta, la versión final te tiene que encantar, güey. Y a veces no pasa eso. Espérate, güey, ¿qué pasó? Desmadraron el beat. Ah, es que el productor cuando estaba limpiando el beat, que limpia sonido por sonido, es decir, todas las guitarras las limpia, todo el bajo, todo, todo, todos los puntos de instrumentos se tienen que limpiar, pues en una limpiada el vato le bajó más al volumen, se comió un snare, se comió algo. Y el bebé, eh, mi pinche canción, ¿qué? ¿quién me la está desmadrando? Así somos, va, tenemos ese delirio de persecución a veces. Pero al final del día, todo gracias a Dios tiene solución. Sí, completamente. Oye, eh, bueno, pues aquí ya les explicó Sidabo sobre el proceso de cómo arma un disco. Y, y, y sí, sí, sí tenemos nuestras pinches este, complicaciones a veces. Oye, ¿quién, ¿quién, quién produce en este, en este material? ¿Quién, ¿A quién estás...? Eh, he, he, tenido en los últimos, he tenido en los últimos años muy buena química con Adrian Music. Este, no, es rara la historia con Adrian Music porque, digamos, se involucra, se involucra nuevamente hasta el disco de las dos caras en algunas canciones y venía de Psicosis 1 y 2 con puro Meni, Meni, Meni Méndez, ¿sabes? Y en este disco, digo, también la de Saramaya es producida por Meni Méndez, pero también ahora Meni Méndez anda muy en su proyecto de los Flyboys, haciendo canciones para ellos, y ya yo creo, Meni no es el mismo productor 100% que era hace años, ahora ya es artista, después slash productor, ¿no? Entonces también me imagino, y no tiene nada de malo, ni para él ni para mí, porque somos camaradas y nos juntamos cada semana, güey, cada dos semanas, este, cotorreamos, trabajamos. 
Pero él mismo ya no es ese meni que tiene su mochila llena de beats y... Pues aquí hay beats. No, ya es de que... Eh, ¡Ay, Davo! Sí, como en la mochila de Dora la exploradora, ¿no? Que sí, sacaba eh, los beats antes, antes. sí era así. Es más, tampoco, tampoco. Con Meni nunca fue así. Con Meni era más de... ¿De qué quieres trabajar? Y yo componía cosas sin beat. O sea, como un, a una velocidad. Y se la cantaba a capela y el cabrón... Ok. Y metía sus pinches... Ah, oh, esta va a ser romántica y hacía algo romántico. Pero, tío, últimamente sí prefiero yo, este... Que de repente me enseñen un beat y adaptarme yo al beat. Porque es como que muy cabrón. Y, y salen cosas chingonas, güey. Agarras beats de gente de Brasil y que, que ni saben manos de quién va a acabar el track. Y tú le terminas dando un pinche giro hablando de algo que él... ¿Me entiendes? Sí. Fusionando ahora sí que tú haces tu chamba, yo hago mi chamba. Y cuando la fusionamos salió con madre. Sí. Y, bueno, en este disco mucho Arian Music... Eh, una canción, un, un beat, el de hecho, el de Jera y Samantha, es de Chain Tracks, productor de Colombia, es especializado en reggaetón, pero esta pista no es reggaetón, así que ahí te la dejo de tarea, es un muy buen beat, un trapsito bien sabroso con Samantha y con Jera. Para que se lo den. Sí, para que eh, se lo den. Ya para cerrar esta plática, Davo, eh, quiero hablar sobre un punto eh, final, ¿no? Eh, para concluir, Ajá. que es... Eh, pues bueno, eres, eres papá, ¿no? Este, te casaste. Ya, huevo. ya tu vida, digamos que ya es distinta, ¿no? Sí, cabrón. Como era... Vi un documental justo tuyo de, de Warner okay. que te hicieron cuando... cuando en 2015. Güey, ¿no? bueno, nunca tuve el valor de verlo porque me veía como en una miniatura y dije, ¿en qué momento me puse tan gordo, güey? <risa> y no lo terminé de ver, pero el chile sí estuvo chido. Y, y, y te ves muy joven y, 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 y te ves muy, ¿no? O sea, muy como morrillo. en otra faceta, muy sí. morrillo. El morrillo que apenas va... ¿eh? Exacto. <risa> que, ¿Cómo conservar la energía? O sea, yo siento que el rap, así como en el deporte, por ejemplo, eh, se tiene que conservar cierta energía y cierta juventud para seguir tirando barras, claro. para seguir haciendo... Tu desmadre, Exactamente. los conciertos ¿Cómo, ¿Cómo MC Davo conserva esa energía? Digamos que tengo que asimilar... Que el estudio es como cuando de morrío, ok, estás en la casa, estás en la tarea, pero cuando vas a la cancha de fútbol, es como activas. No tienes que cambiar de personalidad, simplemente, ok, aquí, aquí hago otras cosas. Aquí disfruto este, mi tiempo libre y puedo hacer cosas como muy distintas a las que suceden en la casa. En la casa tengo que seguir unos valores. Así es al día de hoy, digo cabrón, tengo una hija y tengo que educarla y, y no sé, a, a, como están las, las épocas hoy, es difícil que tú quieras taparle los ojos a una niña que no, no veas TikTok o algo así, claro que mi morría entiende lo que son las maldiciones obvio entiende las que no debe decir porque hey, y, 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 y cosas con las que tienes que lidiar con una niña como de que de repente dice algo y es de, eh, ¿por qué? o sea, me sol ¿por qué me preguntaste eso? es que, eh, nunca vayas a preguntar eso si estamos en vivo o algo porque no mames, sabes, cosas así y, y de que que, que me imagino no todos los niños no todas las familias tienen que tener esta plática con sus hijos de eh, espérate va nosotros estamos más en el ojo del huracán de que aguas ah, o que dice algo mi hija eso no está bien decirlo y digo a mí me lo dijeron mis papás en su momento entonces yo corro con eso pero en el estudio de grabación al día de hoy por ejemplo ayer me junté con Darius Darius le debía una rola de hecho le debo dos pero le debía una el Darius me dice Escucha esta maqueta y al chile dije, verga, güey, va, va, va a zumbar la rola, Darius, porque esta rola nadie se la espera. Y sigo yo como diciendo, preocupándome de vez en cuando, 
pero gracias a Dios el día de hoy, 12, 13 años después, no ha llegado el día que no salga de un estudio de grabación diciendo, a huevo, lo conseguí. Claro, hay veces que no, la inspiración no llega, pero al Chile siento que trabajo muy bajo presión bien, así como los artistas, que es como, puta, es un momento, le diste la bola, metió el gol. Mm -hmm. Él no sabía por dónde le iba a pegar, él simplemente estaba ahí, güey. Fue lo mismo ayer, eh, Darius, ya me voy a dejar de mamá, voy a tu casa, no quiero poner el beat en mi casa y estar solo, quiero ir contigo y quiero ver tus caras cuando yo empiezo a... a, a, a ay, me estoy cortando el pelo y empiezo así con... Ah, está chido. ¿Quieres estar en, en digamos... Me gusta en, mucho ese pedo de sí. convivir con otra persona que, le, que guste del mismo género y qué que mejor si es buena en la profesión, güey. Entonces, con un compositor, escribir tú tu propio rap, está chido que el mismo vato te diga, uff, eso estuvo verga, uff, ese punchline me gustó, a mí me gusta, güey. Yo puedo saber que estoy haciendo punchline, pero también necesito como la reacción rápida del, ¿cómo te gusta esto? Mm. Y, y cuando él hace, mm, yo mismo digo, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo también pensé el, mm. Pero muchas veces ocurre algo de, se te hace muy puñetero. No, güey, estás bien pendejo, déjalo, eso va de principal. Arre, güey, gracias por darme esa, esa, ese valor que yo no tenía, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Que, que al día de hoy, sí, cabrón, mi vida ha cambiado, ya no soy el morrillo. Incluso las rimas, creo, ya no dicen lo mismo porque ya cambió mi vida, güey. Ya mi vida cambió, incluso, güey, malamente, pues sacié una sed, un hambre que tenía... Y que hoy no tengo, güey, esa hambre. Y yo creo que esa hambre... O sea, más bien, siempre la tenemos. Pero antes el hambre es salir del anonimato. Y después de que sales de esa misión, ahora es, bueno, cobrar tanto o llegar a un punto, o tener tantas presentaciones. Y a ver, una vez que está uno así, uno dice, verga, güey, o sea, aquí ya estamos en una liga jugando donde estamos a nada, cabrón. O sea, nos codeamos, no firmamos el Insta con gente. O sea, me imagino a los jugadores del, del París ahorita. Cabrón, estoy, estoy jugando con, con Messi. Messi. Estoy jugando con Messi, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y no me lo esperaba. Es lo mismo. Cabrón, le escribí a fulano y me contestó, güey. Y fulano resulta que me dice que era fan en el 2014, güey. Entonces es como decir, güey, estamos ahí muy cerca de que truene el cohete, güey. Y verga, güey, como quiera. Dios, dame fuerzas, güey, va, para, porque cada vez que ves esta imagen de que no te rindas, estás a nada, yo así me siento, güey, como que un, no he cumplido mi sueño, o sea, me, eh, el 100% de mi sueño no lo he cumplido, entonces no me puedo venir a rajar ahorita ni tampoco tirarme a la maca de, pues, pues, pues ya no soy lo mismo, no, güey, yo sigo echándole chingazos, güey, y por lo mismo voy a los estudios, por lo mismo doy el 100%, que así lo creo yo, güey, tengo un proceso muy que no sé describirte cómo, a veces la gente puede decir, ay, Davo como que no pensó sus rimas y es de... Nunca las he pensado, güey. O sea, es de que así como llegan, simplemente si digo, es buena, se queda. Algunas serán mejores que otras, pero bueno. No sé, cabrón. Al día de hoy, voy al estudio y dejo que fluya. Y siempre digo alguna mamada que, que conecta y que me gusta. Y espero no defraudar a los fans, porque creo que hasta donde voy, voy bien. Así que espero seguir por ahí e incluso mejorar. Amigos... Pues estuve aquí con nosotros MC Davo en el Flowcast edición especial eh, presentando Canciones Mamalonas número 2. Así es. Davo, muchas gracias por... Padre, muchas gracias por la entrevista. Esperen el disco. Ustedes ya lo están escuchando. Ahorita ya que están viendo esto, el disco tiene que estar en la calle. Así que espero no haberme tardado tanto entre, entre la entrevista y que salió el disco. Disfrútenlo. Canciones Mamalonas volumen 2. Mm.